0: Aplauso a toda la nación. Si sí, por favor nos pueden checar el audio, hoy tenemos un estudio muy bonito, muy hermoso, muy profundo eh, y quiero que todo esté bien. Saludamos a todos los que se empiezan ya a añadir eh, en YouTube, si nos pueden. Este, ahí escribir, mandar sus saludos, estamos ya aquí, estamos también ya directamente en Facebook, ya esperando este estudio, esta hermosa mañana de Shabbat, para que nosotros podamos hoy dar todo esto. ¿Sí? ¿Todos estamos aquí? ¿Bien? Ismael sí. Palafox Salón, qué bueno, Nacho, Jessica, en YouTube, que todavía estamos ahí medio flojitos. ¿Qué calor hace en este lugar? ¿No, verdad? Pero... Pues no hay nada mejor que estudiar el chaval. ¿Está bien el Unión, ¿Sí? ¿Sí está bien? ¿Sí, Chido? Está bien? ¿Está bien? Bueno, pues hoy tenemos un estudio bien hermoso, bien profundo, eh, y vamos a dar esta perspectiva de la cuenta del Lomer, el poder de la cuenta del Lomer. Vamos a ver qué es el Lomer para empezar vamos a ver por qué tenemos que estar contando cuál es la misma de estar contando un día, un día, un día cada día hasta el cumplimiento de los 49 días para celebrar Shavuot, el día 50 pero qué tiene que ver esto con nosotros, qué refleja en nosotros la cuenta del Homer, por qué la misma de contar ¿Eh? todos los días se hace una veraja, se hace una bendición por el, por el día, al iniciar y son durante 49 días ¿qué nos deparan esos 49 días en, a nosotros como persona? es lo que vamos a estudiar ¿por qué eh, se tienen que contar 7 Shabbat? 7 semanas para 7 por 7 ¿qué tiene que ver el número 7 con este, con este conteo del Omer ¿por qué? ¿y qué tiene que ver el 7 con nosotros? todo esto es lo que vamos a descubrir el día de hoy vamos a a meternos primero a, a introducirnos. Les saludamos a todos. Si nos pueden ayudar a compartir, se los voy a agradecer. Yo la verdad estoy muy, este, muy agradecido con el Eterno por todas las cosas que está viendo en el mundo espiritual para este ministerio. Creo que tiene un poco de eco, ¿no? Si lo puedes quitar ahí, está desde, desde lo tienes, desde quitarle todo todo el, el eco que tenemos en el estudio. Sea sin, ¿cómo se llama? Sin, sin efecto, para que ya esté listo, listo, listo. listo. Amén. Bueno, gloria al Eterno. Este, qué bueno que ya está aquí. Estoy buscando aquí unos datos importantes para que ya empecemos a dar este estudio. Antes de, de eso, lo vamos a meter en materia para que nosotros podamos entender esta hermosura esta está tiene mucho grave yo creo si después eh, quita el eco no sé lo escucho muy este muy este con, con muy muy seco la voz salón salón Luis Pérez qué bueno que estás aquí con nosotros República Dominicana yo no sabía que en República Dominicana nos llevaban cuatro horas de diferencia o nosotros le llevamos Sí, nos llevan cuatro horas de diferencia. Entonces, tenemos que... Este, no sabía yo eso. Qué bueno. Alejandra Marcarupo desde New Jersey. Qué bueno que ya están con nosotros. Donnie, este, Elvis de Morelos. Y todos los que nos están viendo, eh, añádanse, por favor. Bueno, le damos la bienvenida. Estamos checando nomás el audio. Denos tantito, tiempecito, para que ya todo esté perfecto. ¿Sí? ¿Está bien el audio? ¿Sí lo escuchan bien? ¿Sí? Sí, está bien. Lo, de, por si sí tenemos problemas con el audio. Todavía no lo hemos... No este, pero se escucha muy fuerte. Sí, sí. ¿El no, el zumbido de por si sí se escucha. Pero vamos a... Bueno, vamos a ver si... A ver ahí. Voy a bajar un poquito cómo está ahí. ¿Está mejor? ¿Está mejor ahí? ¿Sí? Ok. Ok, está, está bien. Ya le bajé un poquito aquí a mi audio. Pero aquí te está como que viciando, nada más de tantito. ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a sacar nuestra Torah. Les saludamos a todos, eh, les saludamos a todos. Qué bueno que está aquí. Vamos a sacar nuestra Torah y vamos al libro de Levítico, capítulo 23. Levítico, del Levítico, capítulo 23, Soballicá, capítulo 23. Verso 4, y vamos a estar estudiando aquí... Eh, en esta, en esta sala, en este lugar en esta queila sobre la importancia del conteo del hombre si tú te estás añadiendo vamos a ver por qué tenemos que contar 49 días para eh, dar entrada al, al número 50 qué tiene que ver ese, esos, esos días con nosotros por qué tenemos que contarlos por qué no simplemente esperar y ya y ya sabemos que, que es el día y ya lo celebramos y hoy, y hoy les voy a demostrar basado en la Torah, es este importante que es para nosotros. Y usted, yo creo que se va a enamorar de esto. Vamos al verso 4 del capítulo 23 de Vayikra. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh. ¿De quiénes son? De Yahweh. ¿De quiénes son? De Yahweh. No son para los judíos, no son para los israelitas, solamente son de Yahweh y son para todos sus hijos, todos sus venerisraelíes. Amén. entonces Amen. si tú te consideras un Bene Israel, un hijo del Eterno son para ti también esas son las convocaciones santas, las, las santas convocaciones o las Micra la Kodesh a las cuales convocaréis en sus tiempos, estos Moadim en el mes primero, a los 14 del mes entre las dos tardes, Pesach es de Yahweh, ¿sí? ya entramos en Pesach inmediatamente en el día 15 de este mes la fiesta solemne de los panes sin levadura la fiesta de Hamatzot Estamos en la fiesta de Hamatzó. recuérdense, ¿ok? Fiesta de Hamatzó. A ah, El Eterno siete días comeréis panes sin levadura. Comeremos matzá, ¿sí? Sin levadura, sin Hametz ¿no? y no Rodríguez, sino sin Hametz. El primer día tendrás, tendréis, tendréis santa convocación mikra kodesh, es decir. Eh, es un día es un Shabbat alto ningún trabajo de siervo haréis ofreceréis a Yahweh siete días ofrenda encendida, el séptimo día será también santa convocación Micra es decir un Shabbatón ningún trabajo de siervo haréis y habló Yahweh Moshe diciendo habla a los Benéis Israel y diles cuando hayas entrado a la tierra que yo os doy y seguéis un mies traerás al Kohen Gadol Sacerdote, una gavilla por primicia, de los primeros frutos de vuestra ciega. Y ahí es donde entramos en la cuestión de los primeros frutos, el bicurín. El detalle está aquí, que, que voy a dar a dos perspectivas, porque hay, hay dos corrientes, por decirlo así, que celebran, empiezan a contar el, el conteo del Homer a partir del Shabbat semanario. Sí, haz de cuenta empezamos a contar el, el, el Omer a partir del Shabbat Sebanario es decir que mañana John Rishon o al ratito a la tarde sería domingo, John Rishon, ya empiezan ellos a contar el Omer 49 días ¿cuándo va a caer? entonces el, el, la fiesta de Shabbat hagamos cuentas lógicas ¿cuándo va a caer entonces? si vas a contar 7 Shabbat o Shabbatot ¿Cuándo va a caer el, 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 el... ¿Cómo se llama? La fiesta de Shabbat, la fiesta de las semanas. No, 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 el en día. Bueno, supongamos. O al rato empezamos a contar el Homer. John Rishon, ¿no? Si contamos siete Shabbatot, ¿cuándo va a caer entonces Shabbat? Pues domingo. Igual el domingo, John Rishon. Entonces, ¿para qué contear? ¿Para qué el conteo? No tendría caso. Ahora... En realidad hay otra hay otra versión donde se empieza a contar el Homer en el después del chabatón después del shabat alto es decir que desde el día de ayer ya se empezó a contar el Homer eso eso es lo que lo que hay diferentes posturas los caraitas están apegados a que es en Yorkshire el día domingo punto se acabó la en realidad ¿Qué significa el Shavuot? ¿Por qué el 50? Tenemos que poner bien claro esto. ¿Qué marca el 50? La entrega de la Torá. El pueblo, desde que salió de Mitzrayim de Egipto, a la, a la, a, a la montaña de Sinaí, se tardaron 50 días. ¿Sí? Ahora, si nosotros hacemos el conteo en Yom Rishon, ya no serían 50 días. No sé si me estamos explicando. O sea, Shabbat hace referencia a la entrega de la Torah por eso se llama Pente costes. es decir, Pente de 50 50 días ¿por qué 50 días? en alusión a la entrega de la Torah en Ar Sinaí en el, la montaña de Sinaí entonces aquí supongamos entonces si cae en un ojo aquí, presten mucha atención vamos a sacar diferentes conclusiones por ejemplo, si cae en Pesach, en Shabbat ¿ok? ya todo está bien el, el, el domingo el John Rishon sería Hamadza. ¿Todo está bien? Entonces nos tendríamos que esperar hasta el Shabbat semanario para empezar a contar el Homer. ¿Cuántos días son? Ya no son 50. Ya serían más. Entonces no concuerda con la entrega de la Torah. Yo estoy, estoy no vamos a discutir aquí eh, cuál es el, el, el día específico. En realidad... Solamente de las siete fiestas hay dos fechas que no tiene, perdón, hay dos fiestas que no tienen fecha. ¿Cuáles son estas dos fiestas que no tienen fecha? El Bikurí y Shavuot. El conteo del Omer no hay, no hay una fecha establecida. Todas las demás tenemos las fechas. Sabemos que las fiestas de otoño, cuando inicia Yom Teruah, cuando es Yom Kippur y cuando es de Sukkot entonces aquí es muy esto, o sea no hay ningún problema pesa igual el detalle está con shabot pero tenemos que ser muy coherentes con lo que estamos hoy entendiendo ¿sale? y vamos a a ver entonces lo que nos está marcando que el primer día es pesa segundo día es Hamatzot y el tercer día es Bikurim ¿qué se entrega? aquí tenemos un grave problema porque es. En realidad, lo que se trae es una gavilla. ¿Qué significa Homer? Significa una gavilla. ¿Y qué, y qué, y qué, qué se trae como primicia? ¿Qué está saliendo? ¿Qué está brotando en, en Abib? Ya se encuentra es, espigada. El, ¿qué, se, ¿Qué está brotando? El grano de la cebada. Lo que se trae es una primicia, un manojo el homer también significa tiene que ver con un peso específico, así como nosotros pesamos el kilo, medio kilo. Bueno, el homer también es para un buen, es un peso específico y, y también significa una gavilla, un manojo que se presenta al cuaen gadol, como esos brotes primeros que salen, que no los tocas, no los tocaba el, el israelita, sino lo preparaba exclusivamente para presentárselo al eterno. ¿Para qué? ¿Para qué esto? para entregar ahora sí eh, el bicurín en Shabuot, desde Shabuot a Sukkot, porque acuerda que somos, estamos hablando de fiestas que son fiestas que son este, agrícolas, no sé si me explico, sí, entonces con el con, la, con el conteo del hombre, o sea cuando presentamos la gavilla principal inicia el conteo del hombre. No, tra, no, no traigo aquí este Vamos a ver si al ratito pongo aquí un pizarrón, pero para que puedas entender. Bicurín se escribe con la, con la bet, con la kaf, con la ba, con la reish, jud y mem. Ahora, si nosotros vamos al, al sentido pictográfico, tenemos la primera letra, la ba, que es una casa. Vamos a estar escudriñando bicurín en cuestión de. ¿Qué dije? Bab, es la bet, perdón. Vamos a estar escudriñando el, ¿cómo se llama?, el significado eh, desde la pictografía para que vayamos poniendo toda, toda la, ¿cómo se llama?, el contexto que debe de ser. Empezamos con la letra, este, BAP, perdón, la letra PET, una vez más. Estoy viendo que se está parando mucho el video. El detalle está, que está ahorita hay un tráfico, como no tienen idea, en las redes sociales, en, no sé si a todo lo está fallando, pero esto es natural. Ahorita el tráfico es a nivel mundial, o sea, todo está cargadísimo. Más en un día como hoy, está cargadísimo, está cargadísimo. No es culpa tampoco de la empresa, de cómo se llama, de la empresa que contratamos el servicio. En realidad, ahorita está súper cargado, ya está, está de más. Pero lo bueno, lo importante es que al menos salimos, ¿no? Entonces, tenemos la letra, la, la primera letra, la letra que. Bet, ¿qué representa la Bet? Casa ¿A qué, ¿A qué hace referencia la casa? Acuérdate que la letra Bet tiene valor numérico 2 ¿A qué hace referencia la casa? A la familia ¿Sí? Una casa, de hecho viene la palabra casa de dos De ahí se trae la palabra casados ¿Cómo inicia una familia? Con dos personas No con tres No con cuatro Porque dos se llegan a vivir hasta la suegra o oh, oh, se van a vivir a la casa de la suegra que es peor <risa> bueno, si ¿sí estamos aquí después tenemos la letra kaf, ¿qué es la letra kaf acuérdense, ya se los había contado la mano abierta ¿Qué significa la Caf? hueco en la mano también Pal, eh, palma abierta pero hace referencia a bendición a ungir pero también es la cuestión de cubrir ¿Sí? Y también tiene que ver con autoridad. Es decir, la CAF significa todo eso. Después de, de la otra letra que le sigue, pictográfica, tenemos la letra, la letra BA. La letra BA es una estaca, es como una Y, es como una estaca. ¿Para qué sirve la estaca? Se ¿Si utilizaba la estaca para enganchar las tiendas, en el desierto, las casas de los hebreos. La PA es una estaca y sirve para unir, para enganchar, para asegurar, para sujetarse y para adherirse. También la letra PA, ¿qué valor numérico tiene? 6. Seis. Seis, ¿En alusión a qué? ¿A qué hace alusión al 6? En Apocalipsis vemos: y es el 6, 6, 6 es el número de. De hombre, número de hombre, el 6. porque el 6? El Abab hace alusión al hombre. Porque en el día sexto el hombre, el Adán, fue creado. ¿Sale? ¿Estamos aquí? ¿Hay algún problema? No, no, vamos bien. Después del Abab tenemos la Reish. La Reish. Es una cabeza la Reish. ¿Qué significa la, la raíz? La, la palabra, de ahí se, se extrae la palabra también, por ejemplo, cabeza es rosh. Cabeza es rosh. La cabeza es la parte más alta del ser humano. ¿Sí? También viene la palabra reshit. Reshit, eso viene la palabra bereshit. Reshit, reshit que significa Primicias. Primicias. O Rosh, cabeza. Sale, vamos a estar unificando todo el contexto para que vayamos entendiendo todo esto. Después tenemos la letra Yut. La letra Yut que es una brazo con mano. Brazo con mano. ¿Qué significa este brazo con mano? Significa la diestra de poder. Si nosotros queremos sacar una alusión ¿Quién es la diestra de poder en, en este tiempo? ¿Quién representa la diestra de poder? El Mashiach. ¿Estamos aquí? El Mashiach. Tiene que ver con poder y tiene que ver con obras. Tiene que ver con poder y tiene que ver con obras. Tiene que ver con trabajo. Vamos a ir añadiendo todos los resultados. Tiene que ver con con obra y trabajo. ¿Sí? Lo sacaré con brazo fuerte. Sacaré a mi pueblo con brazo fuerte. ¿Quién ocupó el Eterno para sacar de Misraín a su pueblo Israel? A Moshe. Moshe es un Mashiach. No sé si me explico. Todo se va a repetir, todo se va a repetir. Porque posteriormente, en este tiempo va a venir un segundo éxodo. Segundo éxodo que vemos en Éxodo, perdón, en, en Jeremías 16. Vamos rápido para allá. Jeremías 16. Jeremías 16. Para que podamos entender esto que te estoy enseñando hoy. Que es de suma importancia. Y ahorita vamos a entrarnos a la cuenta del Homer. Cuando lo tengas, le amén. Jeremías 16, versículo 14. Mientras este saludo a todos. Bendiciones a todos que nos están viendo. Cira, te extrañamos. Luz, Mar, Luz María, también te extrañamos. Gisela Gómez, al Salón. Desde España, ya están. Consuelo González. Ok. New Jersey. saludamos a todos. Pastora Yanely Fernández. Se va Salón, ella nos ve desde, desde República Dominicana. Saludas, saludos, Mora. ¿Qué más? Eh, eh, bueno, todos estamos aquí. Alemania, ¿quién nos está viendo en Alemania? Es Carlos, creo, Carlos Hernández. Saludos desde, Ale, de, desde México, Alemania, abrazos. No sé qué hora sean allá en Europa, pero ya, ya creo que nos llevan 7, 8 horas. ¿Ok? Dice así, versículo 14 del capítulo 16, para que entiendas que todo va a ser un ciclo que se repite en la Torá una y otra vez. Eh, primero hubo un éxodo que se sacó al pueblo, el Eterno sacó a su pueblo con brazo fuerte, con brazo extendido, a través de un Mashiach llamado eh, Moshe, Moshe Rabenu, y que en los tiempos postreros volverá a repetirse este éxodo, dice verso, verso 14. No obstante, aquí vienen días, dice Yahweh, y que no se dirá más, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Misraín, de Egipto, sino vive Yahweh quiso subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, ¿dónde es la tierra del norte? Dice, fíjense, y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra la cual di a sus padres. He aquí, yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán. ¿Cuál es cuando Masía viene en representación de este, de este Mesías que había de venir, que se vaya a de levantar después de Moshe este Sadi este justo, este, este Mesías que iba a completar, que iba a cum, eh, cumplir con los propósitos proféticos de nuestro Abacadosh acuérdense eh, que en su ministerio cuando se levanta, ¿quiénes son los primeros discípulos que, que, que traen, que, que, que invita a que lo sigan? A pescadores. a pescadores. ¿Por qué a pescadores? Para que se cumpla esto que te estoy leyendo ahorita en esta profecía. Enviaré a muchos pescadores... Y los pescarán. ¿Por qué el pueblo de Israel tiene que ver con los peces? ¿Por qué el, el pueblo de Israel tiene que ver con los peces? Porque los peces se multiplican de gran manera. De hecho, el símbolo del cristianismo, y algunos lo cristianos ni lo saben, es precisamente un pez. La palabra pez en arameo es Nun. Nun significa pez pero tenemos una letra hebrea llamada Nun que precisamente su pictografía no es un pez sino es que un espermatozoide entonces el esperma tiene que ver con qué, con la vida la letra Nun tiene que ver tiene el valor numérico de 50 es ahí a donde yo te voy a llevar a la cuenta del a la, el conteo del Homer porque tiene que ver con el 50 entonces todo está conectando y Mashiach precisamente va por pescadores y les dice ya no van a ser pescadores de peces, sino ahora pescadores de hombres. Basándose en que en esta, en este pasaje que te estoy citando, cuyo, cuyo propósito es una profecía que se ha de cumplir en estos tiempos. Ahora tú me dices, eso fue hace dos mil años, un poquito más de dos mil años. Pero imagínense, imagínense. La pesca es muy grande y no, la pesca no va a ser de un territorio nada más. No sé si me, si, me, si, me, si me está entendiendo. No va a ser de un solo territorio, sino ahora va a ser de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había arrojado. ¿Cuáles son esas, todas estas tierras? Pues todo el mundo, literalmente. Esto es impresionante. Cuando Pedro, Shimon Kefah, había, estaba lavando sus redes, ¿se acuerdan? se Parece Masía y le dice qué hace. Estoy lavando mis redes. No, no pescamos nada en toda la noche. La pesca es en la noche o al amanecer, antes de que amanezca. Esa es la pesca. Y le dijo, le dijo Masía, a mar adentro? Tira tu red. tíralo con, con qué, con qué mano? A la derecha. ¿Qué significa la derecha? La, la derecha significa la yut. ¿Qué significa la, 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 la misericordia del Eterno? También tiene que ver con la misericordia. Ahora, ¿cuántos peces saca? Muchos, no. Saca 153 peces. ¿Qué tiene que ver 153 peces? Usted dirá, pues en realidad no es mucho. Si vemos el relato, dice que la red, la red se rompió de tanto, de tanto peso. 153 tiene que ver con la frase Benei ha Elohim cuyo valor numérico es 153 ahora, ¿a quién metafóricamente fueron a pescar? No, son, no se trata solamente de peces sino se fueron a pescar ¿a quién? a los Benei ha Elohim a los hijos de Elohim a los hijos de Dios que ¿dónde están los hijos de Dios? esparcidos entre todas las naciones de repente a nosotros nos llegó la red y fuimos pescados y sea ¿Cuál es la... Entonces, eso se está cumpliendo ahora con nosotros hace ya un tiempito atrás. Mucho está pasando ahora con, con otros y muchos van a pasar el día de mañana a través de, de la enseñanza de la Torah. Ahora, ¿qué es lo que está entonces por a, a completarse para cubrir toda esta profecía que te acabo de leer? Si ya... Si ya se está cumpliendo la pesca de los hijos de Dios en todo el universo, en todo en toda la, en la, el planeta Tierra, ¿qué es lo que viene? El éxodo. El éxodo. Ahora, ¿de dónde? De todas las naciones. ¿Quién lo va a sacar de ahí? ¿Quién nos va a sacar de ahí? El padre, el Abacadosh, pero ¿con qué? Con brazo extendido, con brazo fuerte. ¿Quién va a ser su brazo extendido en este tiempo? Tiene que venir a ser un Mashiach. ¿Y quién es este Mashiach? Yeshua. Que ya regresa no como el Mashiach Ben Yosef, el Mesías ofriente, sino que ahora viene como el Mesías Ben David. Mashiach Ben David. El, el, el Mesías que viene a gobernar. El Melech Malhei Hamelachin Adon Be Adonin. ¿Qué significa? El Rey de Reyes. Y señor de señores, es por medio de esa, de ese brazo fuerte de Mashiach, que entonces se tiene que completar todos estos que están eh, todavía entre las naciones. El sistema mundial va a oponer que salga el pueblo de Israel de entre todas las naciones. Para eso se tiene que haber levantado, antes de eso se tiene que haber levantado Faraón. ¿Qué representa Faraón en estos tiempos? ¿Qué ¿creen Si en ese tiempo hubo un faraón que no permitía que el pueblo se saliera, que el pueblo se fuera, ¿qué representa en estos tiempos faraón? ¿Qué creen que representa faraón en estos tiempos? El sistema, el sistema mundial, se tiene que levantar un, fíjense, un líder con la capacidad de poner orden a todo el mundo. El mundo está esperando un líder y no precisamente a Mashiach el mundo está esperando un líder humano con la capacidad un líder que pueda gobernar y que le pueda entregar paz al mundo sí, esto suena descabellado pero lo tengo que decir Esta, esto que estamos viendo pudo haber sido provocado ma maquinado de una forma tan cruel ¿para qué? para que la tierra de alguna manera grite por auxilio grite por salvación es ahí donde se está preparando todo para que se presente ahora sí delante de todo el mundo el líder espiritual el líder que va a gobernar a todo el sistema una misma moneda una misma este, creencia una misma qué, una misma religión una misma fe ¿quién es ese? hermanos anti-mashiach el anti-mashiach ¿Han escuchado la palabra el nuevo orden mundial? Sí. ¿Ustedes creen que el nuevo orden mundial es de ahorita? El nuevo orden mundial nace del corazón de un hombre que conquistó toda, toda la tierra que, eh, que en ese momento se, se consideraba todo el mundo, Alejandro Magno. A los cuarenta y tantos años, Alejandro Magno, el griego, Alejandro eh, el Grande, eh, Conquistó todo, todo lo que se consideraba la parte del mundo. Llegó un momento que dijo, ya no tengo nada que conquistar. ¿Cuál era la ideología de Alejandro Magno? ¿Cuál era el, el, lo que soñaba el ideal de Alejandro Magno? Una misma moneda, una misma religión, una misma ideología. Esa era, eso se llama, hermanos, el nuevo orden mundial. Si te das cuenta, el sistema, la ideología el pensamiento de Alejandro Magno se sigue viviendo hasta el día de hoy ¿qué es lo que pretende? fíjense Alejandro Magno pretendía unificar a todas las culturas a través del deporte en Alejandro Magno inician los Juegos Olímpicos ¿qué se usa el día de hoy para unificar a todas las naciones? el deporte los Juegos Olímpicos donde supuestamente han visto los Juegos Olímpicos que representan anillos anillos que están unidos y también muchas veces ponen una palomita de la paz, una palomita que lleva aquí un, en el piquito un laurel, que tiene que ver con eso, con, el, con la paz, con el shalom? Todo eso, hermanos, son cosas, son gráficos que ni siquiera te pones a pensar, pero lo que te están vendiendo es un nuevo sistema que te pueda dar paz al mundo. ¿Quién es capaz de dar paz al mundo, sino solamente el eterno? Entonces, eso se está preparando y se está cocinando. Yo se los adelanto de una vez, porque a lo mejor habrá gente que me diga que estoy loco, pues quizás sí estoy bien loco, sí, a nosotros nos llaman locos, pero lo que hemos dado por anticipación y que no lo he publicado, no por falta de temor ni, ni miedo, sino que me, lo, he, lo he tratado de compartir en casa nada más, pero acá tengo muchos testigos y gente que se ha ido, también está de testigos, que desde hace unos años atrás hemos estado hablando y se están cumpliendo muchas cosas, Ahora, yo tuve un sueño hace años donde veía eh, cosas en los cielos, cosas muy fuertes, visiones poderosas y que todo el mundo estaba temblando, todo el mundo estaba corriendo. Veía yo, eh, sí, visiones, todo eso bien fuerte, pero el Eterno me llevaba eh, en, en, en la parte, se puede decir, donde, donde estaban creando eso y eso era... Un, alguien, unos hombres tenían una máquina que estaban creando cosas en el cielo. Eso se llama hoy conocido como el, el, el rayo azul. El rayo azul que puede hacer en los cielos figuras. Figuras en 3D, en tercera dimensión, que tú lo ves y prácticamente parece que es real. Imagínate un rayo azul lo que puede hacer para unificar la fe. Por ejemplo, si hoy el Eterno está levantando, ya los ven de Israel, ¿de dónde lo está sacando? Del sistema religioso romano. ¿Qué, ¿Qué necesitaría el sistema para unificar a, a ese pueblo que se está dividiendo? Pues crear algo que pueda eh, solidar su fe. Imagínate que se aparezca la Virgen en los cielos. Que ya se ha visto. ¿Qué hace? Ah, mira, no, está, no estábamos equivocados, es una verdad. ¿Qué, ¿Qué pasaría si levantan a Juan Pablo II, que fue un líder de la iglesia romana como no tiene unidad nadie ha llenado los zapatos de este hombre de, de los papas eh, digo ¿qué pasa si, ellos, si lo levantan en el cielo y ven la imagen de Juan Pablo II no el, 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 la iglesia católica diría mira estamos en la verdad y todo eso hermanos aún ojo aquí aún los escogidos pueden ser engañados ¿por qué te estoy diciendo todo esto? porque esto ya está pasando hermanos no nos espantemos lo voy a dar como primicia ya lo he dado hace unos años ustedes que están aquí mis son de testigos el mundo está preparando el mundo está preparando a un líder poderoso y yo le llamo como un lo que conocen como un extraterrestre que en realidad hermanos Sabemos que los extraterrestres son, es otra cosa. pero bueno, están preparando algo muy fuerte para que cuando todo esto venga a acontecer con más dureza, se levante un ser carismático que pueda, que, 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 el, que la vista de los ojos, perdón, que la vista de los hombres pueda decir, con esto me da seguridad. Y entonces el mundo dirá, paz y seguridad. Y entonces vendrá, ¿qué? El fin. Estamos por entrar a la antesala de todo esto. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque toda la profecía que te acabo de leer tiene que ver con esto. Seremos extraídos y estamos siendo extraídos por el Eterno. Pero ¿qué va a pasar cuando se levante todo esto? Faraón no va, va a impedir que nos vayamos. Faraón se va a levantar. ¿Quién es Faraón? Un sistema mundial poderoso. Pero confiamos en el Eterno. Para eso, ¿qué hubo como evidencia física del, del primer éxodo? ¿Qué se vio esas 10 evidencias físicas? Plagas. Las plagas. Si va, se va a volver a repetir, entonces, para que el pueblo del Eterno, que está esparcido entre todas las naciones, salga de ese éxodo mundial, si, si se tiene que levantar también un faraón, ¿qué tiene que haber entonces? También, ¿qué? Plagas Es lo que vamos a ver y, y no es tan difícil de, de entenderlo ni se necesita mucho de estudio para analizarlo. Lo vemos en el libro de Apocalipsis, de revelaciones, tenemos las plagas. Todo eso va a acontecer, hermanos, pero todavía no es el momento. Todavía se está preparando esto con, con gran fuerza, eso sí, pero ya se está cumpliendo las profecías. Estamos ya en el nivel profético, en el tiempo profético, estamos marcando en Ezequiel 37 nos marca que los huesos secos se están levantando. Esos huesos secos, ese valle de huesos secos que representa a Efraín a las 10 tribus perdidas se están levantando ahora. Y tú y yo somos evidencias de, de, de ese levantar, de, esa, de ese resucitar de los muertos. Ya, ya, estamos, ya fuimos resucitados. Se escucha en el mundo espiritual fuertes, fuertes movimientos escuchan fuertes ruidos, son los tendones de, de, de Efraín son los tendones de las diez tribus perdidas que están subiendo a los huesos que está, se está conformando todo el cuerpo, entonces eso significa hermanos, que ya viene, que se avecina después de Ezequiel 37, la unión El mismo en Ezequiel 37 vemos la unión de los dos palos palos de la, la los dos palos casa de Judá y casa de Israel unidos en un solo palo y después de eso qué tenemos hermanos ¿Cuál es la profecía que sigue? Ezequiel 38, que habla sobre la guerra de Go y Magog. Entonces, se, va, se, tiene que, se tiene que venir también una tercera guerra mundial. Cuando sea la tercera guerra mundial, hermanos, estarán cumpliendo todas estas situaciones. Y después de la tercera guerra mundial, pues veremos entonces la venida del Mashiach. Estamos a la antesala. Entonces, si ya estás escuchando este estudio... Es tiempo de que vayas preparando tu corazón, tu espíritu. Y para eso existe este hermoso conteo de 49 días. Pero ahorita te lo voy a empezar a dar. ¿Sale? Seguimos con la otra letra, la letra final de Vicurín. Es la letra Men. Es un surquito así como de aguas. ¿Qué significa la letra Men? Naciones, multitudes. Tiene que ver con naciones, tiene que ver con multitudes. Y la bestia, dice el libro de Revelaciones, se sentó sobre las aguas. Muchos dicen, ah es como un Godzilla, que se va a sentar sobre las aguas del mar. Las, eso es una alusión, que esa bestia es un sistema, es el sistema que te estoy hablando, religioso, político, mundial, que se va a sentar sobre las aguas. ¿Quiénes son las aguas? Sobre todas las naciones, sobre, todo, eh, sobre todas las multitudes de las naciones. Eso representa la letra Men. Pero también la letra Men tiene que ver con la Torah. Todo lo que es agua tiene que ver con la Torah. Muchas personas sueña, sueñan con agua limpia, cristalina. Significa que su espíritu está siendo lavado por la Torah. Cuando sueñas con agua sucia, cochina, significa que entonces hay, hay alguna... alguna hay una área que está perturbada. O significa que a lo mejor las decisiones que vas a tomar o que estás tomando no es el camino correcto entonces tienes que hacer un, un alto total y pedirle al Eterno que te guíe entonces aquí como que los veo interesados y como que no los veo interesados ¿sí? ¿no les gusta que hablen de, de estas cosas escatológicas ¿verdad? ¿les da miedo o qué? ¿no? ¿está bien? bueno ahora si nosotros unimos todo el contexto de Vicurín, de Bicurín ¿qué significa Vicurín? todo el contexto fíjate la Casa Bet, la casa que bendijo Kaf y unió Yud con el fruto de la obra de su trabajo primicias a través de la diestra de su poder Mashiach para dar vida a las naciones lo repito nuevamente para que lo anotes la casa la letra Bet que bendijo la letra Caf y unió la letra Yud con el fruto de la obra de su trabajo, la, las primicias, a través de la diestra de su poder, Mashiach, para dar vida a las naciones. Entonces, hermanos, en realidad el concepto de Bikurim es que Mashiach es primicias dentro de, de los muertos. Primicias para nosotros dentro de, de los muertos. Significa, hermanos, fíjense, esto es bien, bien importante, espero que me lo, me lo captes. Si es primicias dentro de, de los muertos, significa que el Mashiach fue el primero en resucitar de todos sus hermanos. ¿Qué va a pasar entonces con todos sus hermanos? Que van a resucitar también. Entonces, bicurín hermanos, en realidad es, un, es la antesala, el tiempo de oportunidad para recibir redención. Para componer tu vida espiritual y ahorita lo vamos a entender. Todos hasta aquí. ¿Sí o no? Entonces, ya leímos, vamos a leer ahora Levítico. Regresémonos a Levítico, por favor. Si no van entendiendo, no importa que estemos en vivo, me dice, pastor, ¿me puede volver a explicar? No hay ningún problema, ¿eh? Porque los veo con cara de, de watts. ¿Voy, me, voy rápido? ¿no? ¿O predico como el, nuestro presidente? No, ¿cuándo acabamos? Imagínate. Un mensaje de una hora me la voy a llevar en todo el Shabbat. No, no, se me a dormir. Levítico 23. Esto es un complot. Parece que se le va la señal. Este es un complot, sí se le... Está, está mal de la señal. Vamos a leer del 23, del 9 al 17. Levítico 23, Vallecara 23 déjenme ver cómo andamos en el chat gracias a todos los que nos lo están viendo Shabbat shalom, Patricia Ibet Oropesa ya no me saludas ok Carlos Rosas eh, ¿qué más ¿Qué más Shabbat Shalom Jamel, desde Aguascalientes José Méndez desde Morelia Michoacán gloria al eterno ¿qué le está, qué le está pareciendo el estudio hermanos? Muy bueno. ¿sí? ¿está interesante o no? si sí, sí. pues usted quiere que le cuenten este, la de vaqueros y, y la de ¿qué más? la de calimanes, usted estaría feliz son cosas profundas, vamos a ver Levítico 23 del verso 9 al 17, ¿ya lo tiene? habló Yahweh Moshe diciendo, a los de Israel y diles cuando hayas entrado a la tierra que yo estoy y seguéis un miés Traerás al, al Cohen una gavilla por primicia de los primeros frutos, Rashid, de vuestra siega, Y el Cohen mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos el día siguiente del día del reposo, la mecerá. Es decir, eh, aquí está hablando del chabatón y muchos lo dicen que es del chabat semanal. Ya lo expliqué por qué. ¿sale? ¿Cómo se mece la gavilla? Cuatro puntos cardinales. ¿Por qué los cuatro puntos cardinales? Porque en realidad la gavilla hace, hace, hace alusión a todas las naciones de la tierra. No sé si me explico. Por eso en el bicurín somos aceptos delante del Eterno. ¿Sale? El día que ofrezcas la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Yahweh. La palabra holocausto viene de la ofrenda que ya la estudiamos en la porción pasada. Hola, la ofrenda hola olor grato, olor fragante. Su ofrenda será de dos décimas de fa de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida al eterno en olor gra 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 eh, gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de U.I. No comerás pan, ni grano, tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día que hayáis ofrecido la ofrenda a vuestro origen. Si, Si supongamos... La mispa es de no comer, fíjense, la misma es de no comer eh, pan ni grano to, tostado. Está haciendo referencia a guardar los siete, los siete días de matzah, todos aquí, o de jamatzot, todos aquí. Ahora, si supongamos, hoy cayó, cayó el miércoles el pesa el 14, el 15 ya es jamatzot. Eh, si esperamos hoy en la, en la tarde para ofrecer la gavilla no estaremos cumpliendo la misma de comer siete días, de no comer levadura. No sé si me explico. Estamos aquí. Porque dice aquí, lo leo, fíjense, no, comerás, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta es, este mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda a vuestro Elohim. ¿Cuándo se ofrecía la gavilla? En, en el, al otro día de, de Hamadza. Todos aquí. ¿Cómo es estatuto perpetuo por vuestras edades en donde quiera que habitéis? ¿Estás habitando en México? En donde quiera que estés. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, siete de semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a el eterno, aquí está traducido al otro día del reposo eh, del séptimo del día siguiente del séptimo día de reposo pero en el original se traduce de otra manera, después te voy a traer todos los pro, de los que dicen que es, se cuenta el Homer a partir del otro día, es decir del 16 de abril. Y te voy a traer la otra posición de los que cuentan después del Shabbat semanario. Ahorita no venimos a eso, hoy vengo a hablar del poder de la cuenta, que es lo que trae en el mundo espiritual. De vuestras habitaciones, dice, traerá es que el Shabbat que se presenta, dos panes para ofrenda mesida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos ahora con qué, con levadura, como primicias para el Eterno. Entonces mucha gente dice, que se ponga de, de acuerdo, yo no entiendo todas esas cuestiones, porque primero sin harina, luego, perdón, primero sin levadura, después es con levadura, yo ya no entiendo cómo que ofrecida, mecida, yo ya no, yo por eso mejor no celebro nada. Por eso tienes que tener un more que te pueda explicar. A ver, ¿por qué se presenta en Shavuot dos hogazas de trigo, El pan, son dos hogazas con levadura? Porque hasta el día 49 se levanta la siega del trigo. Ahora, ¿por qué con levadura? Porque entonces se puede amasar el, el trigo con agua para crear la audaza y en automático leuda. Se le echa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué con levadura? Porque estos dos panes, estas dos hogazas, representan a las dos casas, tanto a la casa de Judá como la casa de Israel. La casa de Israel, que está esparcida entre todas las naciones, ¿está leudada, sí o no? Sí. Exactamente está leudada. ¿Pero qué pasa con la casa de Judá? ¿Está leudada? Sí. Sí. También está leudada. ¿Y por qué también se mece, haciendo referencia a los cuatro puntos cardinales de la tierra, al norte, al sur, al este y al oeste? ¿Por qué? Porque también es en referencia a que es en todas las naciones va a ser eh, es la, la, ¿cómo se llama? la libación, es la redención para todas las naciones, amén seguimos adelante y bueno, hasta ahí hasta ahí estamos bien y vamos a ver otro entonces pues aquí estamos teniendo tres fiestas unidas, tres fiestas unidas una vez más pesa Hamatzó y Shavuot tres fiestas que se unen hasta Shavuot ¿Sale? En el mes de abril. Vamos a Deuteronomio 26. No, hasta Shavuot. Hasta Shavuot. Vamos a Devarín o Deuteronomio, capítulo 26, 1 al 2. Espero para que lo tengan. ¿Sí? ¿Sí? Y Shavuot. Bikurim, fíjate, Bikur tiene que ver con, la, con las primicias que se entregan. ¿Cuándo se presentan? ¿Cuándo se presenta la gavilla? No, no, no. La gavilla se presenta el, el 16 del mes de abril. Para que, el, para que el, el cohe en la mesa. ¿Para qué? Porque en Shavuot, vas a levantar toda la cosecha. Vas a tener 49 días para levantar toda la cosecha y entonces ya presentar todo. Ya después te voy a... Te voy a vi un estudio eh, histórico donde cómo se presentaban en el, en, el, en el primer siglo. En el primer siglo, cuando estaba el templo levantado, cómo iban las personas. Eh, los ricos llevaban sus, sus... ¿Cómo se llama? Sus ofrendas, sus, sus primicias en, en tazones de oro. Los pobres lo hacían en tazones de barro. Todas esas cuestiones... El histórico, yo pido un estudio histórico, después se lo, voy a, se lo voy a dar para que ustedes puedan entender todo esto. Pero no nos salgamos del tema, vamos a 26 de Devarín, verso 1 y 2. Cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Elohim te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Yahweh tu, tu Elohim te da, y las pondrás en una canasta, irás al lugar que Yahweh Tu Elohim escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al cohen que hubiera en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Yahweh Tu Elohim que he entrado en la tierra que juró Yahweh nuestro padre para que nos diera. Entonces, estas fiestas son que, agrícolas, agrícolas hermanos. Todos aquí. ¿Qué se recoge en Bicurín? La cosecha de la cebada, entre otros frutos. En Shavuot, es referencia al trigo. Pero tenemos otra fiesta también, donde se levanta se levanta primicias. La fiesta de qué? De Sucot. Eso hace referencia a los frutos de los árboles, a la vid. Si das cuenta, cuando se cierra Sukkot hay una libación de vino. De agua y de vino, ¿se acuerdan? Estas tres fiestas son las que ya estudiamos como los shalosh regalín. ¿Se acuerdan que es los shalosh regalín, las tres fiestas de peregrinaje? ¿Sí? Ahora, vamos a ver el conteo del Homer para aplicar todo esto a nuestra vida, ¿sale? Me hubiera gustado traerlo en, 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 en diapositivas, en diagramas. Para que lo fuera entendiendo y fuera más intuitivo, espero me lo, me lo pueda captar. El conteo del Lomer, ¿qué representa el conteo del Lomer con nosotros? Dicen los sabios que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto venían con un estado espiritual tan bajo de menos 49. Un estado espiritual tan bajo de menos 49. Haciendo alusión a los 49 días que siguen. Y venían en un estado de Tumá. ¿Qué significa Tumá? De impureza espiritual. Es decir, venían contaminados. Venía, el pueblo cuando salió de Egipto, ¿cómo estaba? Contaminado. ¿Cuántos años estuvieron en, es en Egipto, hermano? Más de 400 años. Más de 400 años contaminándose con toda la cultura egipcia, con toda la ideología egipcia. Nosotros aún nos estamos descontaminando, por eso es importante que que tú prestes atención a la cuenta del Homer. ¿por qué va a ser tan importante a nuestra vida, por qué es importante aplicar a nuestra vida y tenemos que estar pendiente de cada día. Y vas a ver vas a entender por qué, entonces cuando el pueblo salió de Misraí, este pueblo estaba en un estado espiritual tan bajo que era un estado de Tumá, Es decir, en un estado de impureza espiritual. Entonces, ¿cuál era el propósito para los 50 días? La entrega de la Torah. ¿Qué pasó? A los 50 días recibieron la Torah para estar ahora en un estado de, de pureza, Tahara, en un estado Tajara, que significa ahora un estado de pureza espiritual. El Omer, en realidad, entonces se vuelve el sistema, eh, el sistema para llevar a Israel a un estado de conciencia elevada. No sé si me explico. ¿Qué pasa cuando hace un rato estábamos platicando antes de iniciar el Shabbat con Alberto? Me dice, Pastor, ¿cómo no vine antes? Eh, yo pensaba, me hablaba bien de ti, Rocío, pero yo tenía catalogado a todos los pastores cortados bajo la misma tijera. ¿Cómo no vine antes? Y yo le dije, Quizás no era el tiempo que vinieras. Porque, ¿qué tal si venías y lejos de hacerte bien te iba a hacer daño escuchar de la verdad y a lo mejor te ibas a caer? ¿Por qué? Porque a veces no entendemos debido a nuestro estado espiritual. No sé si me explico. Cuando usted ha llevado la Torah, ¿qué hace referencia a la Torah? A la luz. La, la Torah tiene que ver con la luz. Hoy tal, estos estas cositas que me están dando aquí en la cara, que me están haciendo sudar. ¿Qué pasa cuando de repente tú has estado en las tinieblas? O en un, en un cuarto oscuro por mucho tiempo. Y de repente sales a la luz del sol, ¿qué va a pasar? Te puedes quedar ciego. Por eso es muy, es muy delicado cuando una persona es operada de los ojos, de las cataratas, de lo que sea, de las niaga, de cataratas de, la, de los Niágaras de todo aquello. ¿okay? Normalmente están tapados sus ojos. La pregunta es, ¿ya le destapan de una vez y ahora le ponen ahí la lámpara para que a ver cómo se ven tus ojos? No, sino que es que gradualmente, porque eso le va, aunque la luz es buena, eso le va a hacer daño. Ahora, imagínate cómo está el pueblo... De Israel en un estado de tumá, de, de impureza, de oscuridad, que sería imposible que al otro día recibieran la Torá, Porque lejos de ayudarlos, los iba a destruir. ¿Qué pasa si yo hoy digo, sabes qué? Es, esta, estas luces están bien, pero yo quiero más luz. Bajamos el sol aquí y ¿qué va a pasar? Me voy a quemar, me voy a... Eh, no sé si me explico. Entonces, en realidad el Homer, ojo, apunte, apunte, esto es bien importante. En realidad el Homer es la oportunidad que Hashem nos da a nosotros de contar cada día hasta el número 49 con la finalidad de hacer Tikkun olang. Es decir, de hacer, de, 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 ¿cómo se llama? De componer nuestro estado espiritual, nuestra vida espiritual por eso cada día se da gracias por la cuenta del hombre es el sistema para llevar para llevarte a un estado de conciencia elevada es el tiempo de oportunidad sí, 49 días para recibir la luz para poder, fíjense para recibir la luz la energía del todo poderoso se necesita de un recipiente no sé si me explico ese recipiente somos nosotros. En hebreo, recipiente se llama Kli. Somos el Kli, que ya te había hablado el otro día. Somos el Kli, el recipiente con la capacidad de recibir la luz de la Torah. Si este recipiente no está bien, no va a poder recibirlo. No sé sí si me explico. Todos aquí. Entonces, el Homer se convierte en el sistema mediante el cual el individuo puede lograr el perfeccionamiento de las cualidades internas. Esto se llama el Homer, para aplicarlo a nuestra vida espiritual. Tienes un día, te estás acercando al 49, tienes el segundo día de la cuenta del Homer, y son tiempos. De cada día estar reflexionando en lo que estás haciendo. Estar limpiándote por medio de la palabra. Estar recapacitando de decir, sabes que estoy fallando en esta área. Se acerca el día de recibir la luz. Se acerca el día de recibir la Torah. Es un encuentro contigo mismo también. Es como un calendario espiritual donde lo tienes que estar marcando. Y, y ponerte propósitos para que el día 49... ¿Por qué la mitzvah de contar? Porque al Eterno se dice, cuenten? ¿Por qué no dio la fecha? Y dijo, bueno, ahí está la fecha como sucede en Sukkot, como sucede en Yoterúa, en Yom Kippur. Eh, no hay ningún problema. ¿Por qué se da la mitzvah del conteo? Porque es necesario que nosotros reflexionemos qué es lo que estamos haciendo para recibir la luz? No sé si me explico. Entonces, es la oportunidad de hacer el ticú. De hacer que Mejorar cada día. De perfeccionarnos. De Ayer hablaba del ticú olam. No podemos nosotros restaurar lo que está afuera sin primero, sino, sin, sin primero restaurar lo que está adentro. ¿Sale? Ahora, esto es bien importante, porque tenemos una escala bien hermosa. Tenemos el primer día del conteo del Omer ¿Qué se presenta? ¿cuál es el grano que se presenta? la levadura el día 49 ya se levanta otro grano, ¿cuál es el grano? el trigo ahora fíjate aplicado a nuestra vida espiritual la cebada es un alimento para animales, para los animalitos hoy en día ¿qué se le da de comer a las vacas? cebada, ¿qué comen los pajaritos? Masita, ¿Eh? un piropo para mi esposa. No entendió nada, Lardo lo explico. Ahora, fíjense, fíjense cómo en la escala el hombre en realidad es una escala para llevar nuestra conciencia a un nivel superior. El, 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 la cebada representa la comida animal. Por su parte, el trigo representa la comida del ser humano la comida del hombre esto nos hace referencia en, en la perspectiva judía hay tres tipos de almas el, el alma más baja es el alma animal llamada como nefesh muchas personas viven en un sistema más bajo como los animales cuando un hombre cuando una mujer solamente come y descansa y no hace absolutamente nada de propósitos, vive en el nivel más bajo del alma, que es Nefesh. Es alguien que no tiene propósito. Es alguien que vive sin ningún propósito. El Nefesh está condicionado a la esclavitud. No sé si me explico. Supone que, se supone que ya somos libres, por eso... Esta es una gran oportunidad para ir a una dimensión mayor. Ahora, entonces, el trigo representa el alma más elevada del ser humano, que es la Neshama, la Neshama, que es donde en realidad tenemos que ir nosotros a la perfección de la Neshama, a tener ya el alma de acuerdo a la imagen y semejanza de lo ¿sí? todos aquí pero en el intermedio hay otro tipo de alma el alma llamada el alma rúa que tiene que ver con el alma emocional entonces el homer en realidad es una escalera para subir ¿por qué digo que es una escalera escalera para subir? porque también hay escaleras para bajar y tú dependes si subes o bajas pero ¿qué pasa? fíjate en realidad no hay mucha diferencia porque en, en, el, en la teología se conoce como, como el espíritu como el alma y, y, el, intelect, y el intelecto ¿no? algo así espíritu, no, espíritu, alma y cuerpo sí, espíritu, alma y cuerpo en realidad en realidad aquí viene siendo casi lo mismo Nefesh es la parte el alma más baja el, el animal por su parte en Neshama es el estado más alto del alma pero hay un intermedio que son las emociones llamado como el alma ruah ¿qué pasa cuando alguien va subiendo los peldaños pero en el, inter, en el intermedio tenemos las emociones que muchos van subiendo y por una emoción egoísta o lo que sea vuelve a bajar desciende dos escalones. Ya subió tres y de repente se baja cinco de momento. Eso le conoce como una, una vida almática, es decir, una vida que está basada en emociones, emocionalista, una persona que es bipolar, que de repente está arriba y de repente está abajo, o viceversa, de repente está abajo y de repente está arriba. En realidad, el Homer es la oportunidad de que dejes tu estado animal o que dejemos nuestro de estado animal, ¿sí o no? ¿No tengo razón con lo que estoy explicando? En realidad, entonces tú cuentas el día, y dices padre, primer día y das la veraja de la cuenta del hombre. Gracias por el conteo del hombre, padre. Estoy, estoy reflexionando con mi vida. Subes el otro día, segundo día otro peldaño. Y la idea es que llegues al punto clave del día 50 para recibir, ¿qué? La Torah en un estado ya completamente de pureza espiritual. Ahora, todo esto se va repitiendo año con año. ¿No le parece que esto, el Eterno, en realidad se pasa de buena gente? Nos da muchas oportunidades de estar rectificando una y otra, otra vez. Y otra vez viene, entonces fallaste, ah bueno, viene Jonkipur, tienes otro tiempo de estar rectificando tu vida, sí. pero eso es importantísimo hermanos, está interesante o no sí, sí. o solamente sí. yo soy el que me está emocionando claro no, no, no se trata de eso, no se trata de estar errando al blanco, porque qué pasa cuando cuando tú fallas al blanco, qué es que tiene que ver con fallar al blanco pecar. Ahora, tenemos justificación, tenemos redención para los pecados, que son pecados por ignorancia, jata ¿Pecados por qué? Por duda, ¿sí? Hay redención, pero no, re, no es redención por el pecado que se repite una y otra vez de continuo. ¿Cómo se le llama eso? Iniquidad. Iniquidad. No hay redención. O sea que si tú dices, ah, precioso esto del, del estudio, tengo 49 días para para subir la escalera pero también puedo bajar y tengo la oportunidad del otro año hermano eso se llama se llama alegocía y ventaja dijera eh, ¿cómo se llama? Eh, paz descansa eh, descanse este, cantinflas alegocía y ventaja ¿sí? no, no, no eso es la finalidad de que estemos rectificando nuestra vida tiempo de oportunidad ahora 49 días tiene que ver con el múltiplo de 7 siete. ¿Siete por 7 7 por 7 49. Pero también hace alusión al número 7. ¿Qué te viene a la cabeza con el número 7? Cuando piensas en el número 7, los 7 días de la creación. Los siete días de la creación. Ahora, en realidad entonces el sistema del Homer es una re recreación de la creación. Es decir, que el sistema de Lord, del, 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 ¿cómo se llama? Del Lomer es la oportunidad para estarte recreando. No sé si me explico. Para estar teniendo la oportunidad de volver a hacerlo. ¿Qué pasa también con el número 7 El año Shemita. o Shemitah. El año Shemitah es seis años trabajarás la tierra y al séptimo harás descansar la tierra. Ese se llama el Shemitah. Ahora también, ¿qué pasa con siete Shmitot? Es decir, siete mito nos da 49 años. ¿Y qué pasa en el año 50? El Yobel, el jubileo. ¿A dónde te quiero llevar? Si nosotros no rectificamos nuestra vida durante estos 49 días, no podemos llegar al día 50 para recibir vida. La palabra 50 tiene que ver, ya lo dije hace rato, la palabra 50... Perdón, el número 50 hace referencia a la letra hebrea NUM. NUM que tiene que ver con vida. Tenemos 49 días para recibir vida. Para rectificarnos. El Eterno está dando la oportunidad de que podamos recrear la creación en nosotros mismos. Una vez más, el Eterno nos está dando la oportunidad de recrear la creación en nosotros mismos. ¿Durante cuántos? 49 días. Esto es impresionante, hermanos. Es, es, lo que, es lo que significa el número 50. Ahora, ¿cuáles son las primicias de nosotros? En realidad, ¿cuál es la primicia que le tenemos que entregar? Más allá de traer el dinero y que los pastores hacen la fiesta de los primicias en enero, ¿no? ¿por qué no las hacen en estas fechas? ¿Por qué, no, o sea, ¿Por qué no son bíblicos? ¿Y por qué las hacen en enero porque en diciembre la gente recibió dinero ¿no? ¿cuántos vivieron vinieron de vinieron de ese tipo de iglesias? y donde ahí en diciembre venían las primicias Vénganos tu reino decía el pastor ¿no? porque aquí le caen todos con sus primicias en realidad hermanos eso, eso está en tu corazón pero en realidad ¿cuáles son las, las, los principios de los primeros frutos para nosotros? es Bicurín es lo primero en nuestras vidas y en nuestro trabajo. Si tú todos los días, todas las semanas, le entregas lo primero de, de lo tuyo, de tu vida al Eterno, estás otorgando las promesas. Si te levantas y el primer pensamiento, ¿quién? Y sea honesto, cuando se levante, ¿cuál es el primer pensamiento que tiene? ¿La zozobra? ¿Cómo nos va a ir hoy? ¿O es el pensamiento que tienes hacia el Eterno? Si el primer pensamiento que cuando, a la hora que tú despiertas es el Eterno, estás entregando las, las primicias de tu corazón. No sé si me explico. Bueno, hay mucho más para dar, ya son, ya van a dar las dos, ya se tarde de todos modos. Pero esto en sí es lo que, que tenemos que dar nosotros, lo mejor de lo mejor al Eterno. Damos lo primero en todo lo primero lo mejor lo escogido tu propia vida ¿sale? eso es lo más importante así como como el eterno predispuso lo mejor de entre de sus hermanos que es Mashiach así también nosotros tenemos que entregarnos que re rectifiquemos cada día podamos rectificar y todos aquí sabemos lo que, de dónde que, qué pie cojeamos coge, eh, todos aquí sabemos ¿Cuál es nuestra área que tenemos que, que trabajar? A veces es el enojo, el carácter. Hay personas que se vuelan muy rápido en casa. A lo mejor acá son un, un angelito del eterno. Son un, un bombón, pero llegan a su casa y se convierten en un bombón asesino. ¿Eh? Este, aquí mi amor, mi vida, y allá este, vieja, ya no sirves para nada. ¿no? Este, muévete a hacerme la cena porque ya tengo hambre. ¿Qué sé yo? Que tengamos el tiempo de rectificar, de decir, voy a tomar las cosas ahora sí con, eh, con honestidad, con responsabilidad. Eso sí, hermanos, la Torah tiene que ver, la entrega de la Torah tiene que ver con la entrega de una responsabilidad. No podemos pretender estar estudiando la Torah y ser irresponsables para eso no nos llamó el Eterno, para eso el Eterno no llamó a un pueblo para que fuera irresponsable, por eso el Eterno quiere que estés en un estado de pureza tal, porque el beneficio es para ti. Entonces me, explique, me explico, nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede dar lo que no tiene, de, la, de, de otra manera sería solamente apariencia, padre yo te quiero dar esto, yo te doy esto, yo te doy aquello, pero en realidad si no se lo da solamente es una apariencia tenemos que otorgar lo que tenemos, no importa que sea mucho o poco, no importa que sea mucho o poco, porque tú puedes decir, yo quiero servir al Eterno, pero me hace falta hablar, me hace, me hace falta estudiar más, entrégale lo que tienes, que sea lo, lo mejor, lo escogido, entrégaselo, que sea genuino, y eso te va a llevar a una dimensión mayor, nunca el Eterno te va a posicionar en un lugar de alto, en las alturas, sin primero haber pasado por la dimensión más baja. Eso sí, el Eterno cuando te toma, cuando te toma, nunca te va a dejar en ese lugar, en ese nivel. Siempre te va a llevar a niveles grandiosos. Pero también depende de nuestra persona. Por eso que te estoy diciendo no significa, ah, pues que me tome y a total no hago nada. No, no, no. Tienes que hacer lo que te corresponde hacer. ¿Y qué tiempo y qué mejor tiempo para llevar a cabo esta, esta, este conteo del hombre? Que estos tiempos que estamos viviendo, que ya se está agudizando en México el COVID, ya, ya vamos a entrar, dice aquí el este doctor Gatel que es inminente que llegue la fase 3. ¿Qué va a ser de diferencia? Dice que nada, que las cosas van a seguir como están, que no pueden prohibir el, el libre paso porque atentan con los derechos individuales de las personas. Este, sin embargo, los estados están diciendo otra cosa, hay que resguardarse. Hay, hay estados que ya están multando en Sonora. Si no uses cubrebocas y hay una... Y ya no te van a dejar salir. Y, si te, y si, te, si te quieres salir... te van a multar. Inclusive te pueden arrestar, ya lo dijeron en las noticias. Pero, ¿qué pasa con el gobierno de México? Está dando otra, otro, otros datos, porque ellos tienen otros datos, ¿no? Es que el presidente siempre sale que dice que tiene otros datos. Entonces, no hay una coherencia lógica de comunicación. Pero, de, quitando todo eso, que de todos tenemos que resguardarnos de alguna manera, ser responsables, porque aunque somos ben Israel, pues tenemos que ser responsables. ¿Qué mejor tiempo para otorgárselo a nuestro Padre amado como primicias y estar contando el Homer, para que ese día, el día 50, hagamos una gran fiesta aquí y dancemos por la entrega de la Torá. ¿Sí? Dele un fuerte aplauso al eterno, Gloria bueno, pues sin nada nada más que, que decir, si, si hubiera alguna pregunta, si hubiera alguna pregunta aquí ya para despedirnos no, no, no hay no, todo bien perfecto, bueno, pues nos vamos a despedir entonces de todos ustedes nos vemos eh, al ratito, en la tarde estaremos entregando esta para allá eh, que tiene que ver con ordenar nuestro piscano en realidad es, es algo es algo que se repite con la paracha anterior sobre los, sobre todas las cuestiones de, de las ofrendas se vuelve a repetir solamente es algo muy sencillo que lo vamos a dar como una aplicación más bien espiritual para nuestra vida, así que bueno no nos despedimos, nos vemos dentro de un ratito eh, que el eterno me los bendiga gracias a comunidad Nazarena gracias, gracias a Shalom a todos allá, de donde nos escriben en una comunidad, en Nazarena, les bendecimos en el nombre del Eterno. Sí. Bueno, Gloria al Eterno. Bueno, pues ya nos vamos, nos despedimos de todos ustedes. Que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los llene de, de paz, de shalom. Y todavía estamos en Shabbat, como decimos, en Ciudad de México. Saludos a todos allá. ¿A la cuenta de tres: One, two, three, Shabbat. Oh. Oh. Nos vemos, que le damos la bendición.